אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. בין אם אתם עושים קניות בסופר או אונליין, לפרק הזה אתם חייבים להאזין, כי שתי דיאטניות הולכות לקחת אתכם לסיום מודרך בסופר. בעצם סופר זו מערכת שיווק די מתוחכמת שפועלת כדי שנקנה כמה שיותר אוכל הביתה. יש שם אה, מוצרי יסוד מצוינים לניהול משק בית בריא, מוצרי מזון שפעם לא יכלנו לאכול ארבעה ימים אחרי הקנייה והיום אנחנו כן יכולים, אה, וגם לא מעט מוצרי מזון אולטרה מעובדים, שבטח כבר שמעתם את המילים האלה בפודקאסט שלנו, אה, שמפעילים אצלנו את המערכת הדופמינרגית, שאיתה... אה, פועלים בעצם החשקים והדחפים שמניעים אותנו לקנות. את האוכל הזה אנחנו מכניסים הביתה והוא מתווסף אל תוך עולם שפע רווי אפשרויות. כדי שנבין איך להתמודד עם כל הבחירות בסופר, הזמנתי לפה את דוקטור מיכל אפרת לשיחה פוקחת עיניים על הקניות שאנחנו עושים. דוקטור מיכל אפרת היא מהנדסת מזון ודיאטנית קלינית עם דוקטורט בתזונה ופוריות. כיום היא משמשת כמרצה אקדמית, יועצת מדעית באגף לתזונה במשרד הבריאות ובעלת קליניקה לייעוד תזונתי עבור פוריות, שחלות פוליציסטיות, אנדומטריוזיס, חוסר איזון הורמונלי וגסטרו. היי מיכל. היי, תודה על ההזמנה, אני סופר מתרגשת. וגמרתי לך ברמות של כלה. כן, אז תודה על ההזדמנות. ותודה שהגעת. עולם הקניות והבחירות זה באמת עולם ענק, אבל לפני שנצא לדרך, אני אשמח שתספרי קצת על הדרך שלך ואיך הגעת בעצם ממהנדסת מזון, בעצם להתעסק בתחום הטיפול. טוב, אז קודם כל, אם היו שואלים אותי לפני 20 שנה, והיו אומרים לי שזה מה שאני אעשה היום, בחיים לא הייתי מאמינה. הדרך שלי באמת התחילה כמהנדסת מזון, למדתי בטכניון. תמיד מאוד עניין אותי כל העניין הזה של איך מייצרים את המזמון ו... רציתי ללמוד הנדסה, ואז שסיימתי את התואר הראשון, אמרתי לעצמי, אני לא באמת טיפוס של אקדמיה, אבל אם אני אמצא תואר שני במשהו שממש מעניין אותי, אני אלך על זה. ולשמחתי התקבלתי לתואר שני במעבדה לחקר ליפידים, בפקולטה לרפואה בטכניון, ומה שעשינו שם זה בעצם לחקור השפעות תזונתיות של אנטי-אוקסידנטים, חומצות שומן, על כל מיני מחלות מטבוליות שונות. זאת אומרת, שנתיים הייתי במעבדה, בחלוק הלבן, ואז הבנתי עוד משהו על עצמי, שני דברים בעצם. דבר אחד, שתזונה היא כלי סופר חזק, והוא יכול לעבוד בכל כך הרבה מנגנונים, ודבר שני, זה שאני נועדתי גם לטפל ולעבוד עם אנשים, ואז עשיתי משהו משוגע, אמרתי שאני רוצה עכשיו לעשות עוד תואר ראשון בתזונה ולהיות מטפלת. משם, אחרי שסיימתי את התואר הראשון באוניברסיטה העברית, שוב התגעגעתי לכל התחום הזה של מחקר ומאוד עניין אותי כל הקטע של, של פוריות והמשכתי לדוקטורט בתזונה ופוריות והשאר הוא היסטוריה והיום אני באמת מאוד מברכת על ההחלטה הזאת גם להיות בהוראה באקדמיה, גם להתעסק בייעוץ מדעי וגם להיות בקליניקה שזה באמת, ה... אני מתרגשת שאני אומרת זה הלב הפועם שלי. כן, זה בעצם משלב הרבה דברים, שברגע שאנחנו מבינים מה האוכל עושה כשהוא נכנס לגוף, ומה כל ההכנה של האוכל, איך היא יכולה להשפיע על הגוף ועל בריאות הגוף, זה באמת הוליסטי בהסתכלות. אז הזמנתי אותך לפה בעצם בשביל לדבר קצת על קניות בסופר ועל איך בעצם אנחנו בונים אה, מטבח שהוא בריא. ו- ואני תמיד אומרת שאף בית קפה ואף סנדוויץ' שמכינים לי, לא ידאג לי לכמות החלבון והירקות כמו שאני הייתי דואגת לעצמי. אה, ומבחינתי... נכון מאוד. ו- ומבחינתי זה באמת הסיבה שאני מעדיפה לאכול בבית, כלומר... כדי שאני אדע מה יש לי באוכל. אבל לבשל בבית לוקח זמן ומאמץ, והיום באמת הכל זמין מבשלנים ביתיים ומסעדות ושליחים שמביאים לי הכל הביתה. ואכילה בחוץ היא עניין חברתי ותרבותי וזה כיף. ואני חושבת שכן כדאי שניתן כמה סיבות שבכל זאת כדאי לבשל יותר בבית. הרי זה בסוף יוצא יותר זול וזה יותר חסכוני ויש לי שליטה על מה אני שמה. בדיוק, אתה יודע בדיוק מה אתה שם בתוך המזון ואיזה תהליכים הוא עבר. וגם בקטע הזה, אני תמיד אומרת למטופלים שאפשר uh, להתייעל. אפשר נגיד uh, לבשל ולהקפיא במנות קטנות, יש כל מיני פטנטים גם לכאלה שאפילו רוצים לאפות, 
לפות זה לא חייב להיות כזה סיפור, דרך אגב. נכון, ו- ופרק 21, זה פרק עם משה רידלמן, שאנחנו מדברים על בעצם איך, איך לייעל את המטבח הבריא בקלי קלות. יש המון קיצורי דרך, נכון. כן, כן, אפשר לעשות באמת הרבה דברים, ו- ואני חושבת שאחד הדברים שצריך להבין, ש... התעשייה או המסעדות או כל האנשים שאנחנו לוקחים מהם אוכל, יש להם בעצם רצון שאנחנו נקנה יותר ולכן הם הופכים את הכל להרבה יותר טעים, שזה אומר יותר מלח, יותר סוכר, יותר דברים, יותר מאשר מה שאנחנו היינו שמים לעצמנו. ויש פה עניין מאוד חשוב של להבין שכשאנחנו מתרגלים לרמה כזאת של טעמים, מאוד קשה לנו ללכת אחורה. אני גם אחורה. חייבת לשתף בהקשר הזה, שלפעמים אני מציעה למטופלים מתכונים, גם סופר קלים, אבל הם ישר אומרים לי, כן, אבל זה לא יוצא לי טעים כמו שזה יוצא טעים בקנוי, ו- ואני ממשיכה את הקו שלך, נטע, שהעניין הזה של להתרגל לדפוס אכילה מסוים, עם טעמים מסוימים, עם מרקמים מסוימים, הוא חלק בלתי נפרד ומאוד חשוב בהצלחה, ברוב המקרים, אם לא בכולם, של התהליך הטיפולי שאנחנו כדיאטניות עושות. בעצם הדבר הזה של עיצוב הטעם, ו- ולהבין שככל שאני אוכלת אוכל יותר מעובד, אני ארצה יותר אוכל מעובד, וככל שאני אוכלת יותר אוכל אה, גולמי, טבעי, אז פתאום האוכל המעובד פחות ייראה לנו, ופחות ימשוך אותנו. תעשו ניסוי, תיקחו שוקולד חלב, ואחרי זה תאכלו שוקולד מריר, ותראו איך לשוקולד המריר אין טעם, או תעשו ניסוי, תיקחו אה, נגיד חומוס מוכן, או איזה סלט מוכן מהמקרר, ותאכלו את זה על פרוסת לחם, אחרי זה תנסו לאכול גבינה על לחם, אין לזה טעם. זה הרבה פחות מושך, ו- ואז יש גם הסתכלות שאם אני אוכלת רק לחם עם נגיד חומוס או איזשהו צלט מוכן, ו- וזה פחות משביע אותי מאשר הלחם עם הגבינה, אז אחרי זה מה יקרה בארוחה הבאה? כלומר, יש פה ממש הסתכלות. ו- ומעבר לזה, גם בהרגל, לחשוב אפילו, לפעמים אתה רואה בקליניקה, ואני בטוחה שזה גם אצלך, שהם רוצים, אתה רוצה שהם יכינו פרוסה עם משהו בבוקר? לפעמים גם זה מורכב, אומרים לא, אני מעדיף אה, לפתוח בקבוק ולשתות ממנו ישר, זאת אומרת זה, זה יכול להשפיע אה, גם ברבדים התנהגותיים אה, נוספים, זה מאוד מעניין אה, לראות את זה. ושוב, אנחנו רוצים לשמור כמה שיותר אופציות למטופלים שלנו, גם שהם יכינו בעצמם וגם שהם יקנו, ובאמת צריך לשים לב לכל הסיפור שלה, של הדפוס וההתנהגות שיוצאת מזה. אז, אז אם אנחנו בעצם אה, נסתכל על קניות בסופר, אז הדבר הראשון שצריך לדבר עליו זה שרשימת קניות זה דבר מאוד חשוב. בעצם כשנכנסים למקום שיש בו המון אפשרויות והסחות דעת, מאוד קל להתבלבל, אה, ואז בוחרים את מה שלא רוצים ושוחררים את מה שכן רוצים, מניסיון, לגמרי. מניסיון. מניסיון, במיוחד <laughs> אם הולכים עם ילדים, אז <laughs> עוד יותר. <laughs> כן, המון הסחות דעת, ו, וכמובן שלא מגיעים לקניות רעבים, אבל גם צריך לזכור שיש לנו אה, מערכת הדוניסטית במוח, שהיא הרבה יותר חזקה. מכל מערכת איזון של רעב ושובע. ואז בעצם אני באה ואני נחשפת להמון אופציות, ובעצם החשיפה לאוכל מעלה לי את החשק ואת הרצון אליו, ולכן שם באמת צריך לנקוט באסטרטגיה של רשימה. עכשיו, אפשר לעשות את זה בהרבה דרכים, רשימה בסיסית שיש בה את הדברים הבסיסיים שתמיד רוצים וצריכים, ואפשר לעשות, יש היום גם אפליקציות כדי שגם אני אוכל להכניס, וגם בן הזוג, וגם האימא, וגם הסבתא, כדי שבאמת לא, לא נשכח שום דבר. אבל מה רשימות, רשימת הקניות שלך כוללת? מה, מה הם הדברים שאת תמיד מחזיקה בבית? טוב, אז קודם כל, לפני שאני ככה משתפת אישית מה אני עושה, באמת אני ממליצה לקהל, קודם כל תכינו רשימה, זה משתלם גם כלכלית וגם בריאותית, וגם אתם יכולים לעשות עם עצמכם איזשהו חוק שאתם לא חורגים נגיד מעל שלושה ארבעה מוצרים, ו- וגם... לפני זה עוד איזשהו טיפ, אם מישהו רוצה ככה לעשות איזשהו סדר, איזשהו בדק בית, לראות כמה הוא זרק בשבועות האחרונים איזה מוצרים, ואז יכול להיות שזה מוצרים שהם גם פחות, פחות רלוונטיים להכניס אותם הלאה, אולי מבחינת הכמות, אולי מבחינת התדירות, זה דבר אחד. אז הרשימה שלי היא כוללת כמה דברים, מאוד מאוד פשוט, דרך אגב, רשמתי את הרשימה, הכנתי אותה, ואז... הלכתי שוב uh, לסימון הירוק, uh, אנחנו נדבר עוד מעט uh, במה ההבדל בין סימון אדום לסימון ירוק, בהמשך, uh, ואני רואה שיש uh, פה דברים מאוד מאוד, uh, מאוד מאוד בסיסיים שחוזרים על עצמם בהרבה מקומות. אז קודם כל ירקות ופירות, uh, בעיקר טריים uh, וקפואים, uh, זה יכול להיות שימורים, כמו למשל עגבניות מרוסקות, 
זה יכול להיות uh, קטניות, בין אם זה קטניות, uh, אם זה יבשים, אם זה קטניות קפואות, אם זה בשימורים או אורזות uh, בוואקום. זה יכול להיות גם uh, קמחים של קטניות, וזה יכול להיות טופו. אם אנחנו מסתכלים על הקבוצה של הדגנים, אז יש אצלי בבית גם, uh, אני חייבת לציין שיש לי uh, בבית ילד מקסים רגיש לגלוטן, אז כל ההיערכות היא uh, עוד יותר uh, uh, מאתגרת, גם בהקשר הזה. אז אני מקפידה קודם כל על קמחים מגרעין שנטחן במלואו, כי גם לזה יש חשיבות, שיבולת שועל, אורז ופסטות שונות שעדיף שהם יהיו מדגנים מלאים, הרבה קמחים מפסאודו דגנים, כמו קוסמת טף, וקמח שקדים שהוא שייך לאגוזים וגרעינים. אם אני מדברת על הקבוצה הזאת של אגוזים וגרעינים, אז כמובן שלמים, לא מומלכים, קמח שקדים כבר אמרנו, ממרחים שונים, אם זה טחינה או אם זה ממרח בוטנים ללא תוספת סוכר, וכמובן שמנים, שמן זית הוא הכוכב, גם עליו נדבר בהרחבה בהמשך. דגים, דגים גם הולכים מאוד חזק אצלנו. אני משתדלת שזה יהיה כמה שיותר דגים טריים ומבריכות, אבל לא, לא תמיד זה מתאפשר, אז, אז גם, גם קפואים וגם שימורים כמו טונה. ומבחינת העוף ובשר, אז משתדלים לצרוך מוצרים גולמיים, זאת אומרת, לא כל מיני מוצרים מוכנים קפואים, לא בשר מעובד, זהו, וכמובן ביצים ומוצרי חלב, אז גם עוד איזשהו טיפ שאני אדבר עליו אחר כך, זה יכול להיות כל מיני סוגים של מוצרי חלב, אבל אני משתדלת לקנות רק את הלבנים. ללא תוספות אחרות, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. כלומר, בעצם היום אנחנו ברי מזל שאנחנו חיים בתקופה הזאת, כי קודם כל יש כל כך הרבה פיתוחים וכל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים לקנות. פעם לא היו את כל הממרחי קשיו שקדים, בוטנים. לגמרי. ובאמת יש לנו המון מבחר, וכל הדברים האלה בעצם מאפשרים לנו. אחרי זה לגוון במטבח, להכין דברים יותר טעימים, וזה באמת כל מיני דברים קטנים, מוסיפים כף של חמת בוטנים לאיזשהו תבשיל, פתאום זה מקבל איזשהו טוויסט בטעם. לגמרי. יש שמנים שיש להם טעמים קצת יותר דומיננטיים, אז גם הם נותנים איזשהו טוויסט בטעם. כלומר, זה באמת לא כזה קשה, אבל העניין פה זה ללכת על כמה שיותר מבחר, שכשיש את הדברים האלה בבית, אז, אז קל לי לפתוח את המקרר ולהגיד, אוקיי, אני צריכה את א', ב' וג' בשביל ליצור לעצמי כבר הופך את זה להרבה יותר קל. עכשיו, אני רוצה שנדבר קצת על הפריסה של הסופר, כלומר, זה באמת מערכת שיווק ששום דבר שם לא מקרי, וכדאי שנהיה מודעים לדברים האלה, כמו נגיד לזה שיש שני אזורים שחייבים לעבור בהם בסופר, ושם בעצם יהיו כל מיני דברים שקל לנו יותר לקנות בלהט הרגע. כל מיני מבצעים ומוצרים ש- שלסופר יש עליהם רווח גדול מבחינת, מבחינת העלות תועלת. הם יהיו בכניסה וליד הקופה, שזה בעצם... המקומות שאנחנו נכנסים וחייבים לצאת דרכם. לגמרי. יש את הירקות, שאם תשימו לב, כמעט תמיד זה על ההתחלה, כדי שנתחיל את הקניות עם איזושהי פעולה בריאה, ויש האומרים שאחרי שאנחנו מסתכלים על העגלה שלנו ויש בה ירקות, אז קל לנו יותר לבחור בדברים שהם יותר... כן, אנחנו אומרים, אוקיי, את הדבר הטוב שלנו אנחנו עשינו, ועכשיו אפשר אולי להכניס קצת חטיפים, עוגות עניינים. עובדה שנייה, שלישית בעצם, היא שבעצם... מוצרי חלב, ביצים ולחמים תמיד מפוזרים בכל מיני מקומות, כי זה, כמו, כמו שאמרת מקודם, זה הדברים שאנחנו רוצים שיהיה לנו ברשימה, ו, וברגע שמציבים את זה בכל מיני מקומות נסתרים כאלה, אז אנחנו צריכים לעבור על פני יותר מוצרים, ויש יותר סיכוי שנגיד, אוי, הנה, גם את זה. שנעלה ממש נלך לאיבוד. בדיוק. כמובן שלסופר הרווח הגולמי על מזון אולטרה מעובד הוא הרבה יותר גבוה מאשר על פירות וירקות ומוצרי חלב, אבל שווה להם לפעמים לעשות מבצעים ממש טובים נגיד על מוצרים שהם חובה, כמו נגיד חיתולים, ואז הם מרוויחים בעצם את ההורה שחייב את החיתולים, אבל גם נכנס לסופר וקונה את שאר הדברים. יש עוד כל מיני דברים, כמו נגיד זה שהמדפים מאורגנים ככה שמול העיניים יהיו את הדברים אה, שהם הכי יקרים, ודווקא הדברים היותר ה- ה- זולים יהיו טיפה יותר גבוה וטיפה יותר נמוך. או הרבה יותר גבוה. כן, או שיהיו דברים שהם בגובה של, ה- של הילדים, כדי שהם יחליטו. אז באמת, וזה רק בסופר הפיזי, אם אנחנו מדברות על האונליין, אז גם שם איך שנכנסים, אז קודם כל מופיעים המבצעים, והעמודה, יש, יש באמת הרבה פסיכולוגיה מאחורי איך מארגנים את הדברים האלה, 
זה מערכת שצריכה להיות רווחית, יש להם הרבה מאוד אה, הוצאות והם רוצים שאנחנו נקנה כמה שיותר ושאנחנו גם נחזור אליהם. אז אחרי שדיברנו על הדברים האלה, אני כן רוצה שנחזיר קצת את הכוח לידיים של, ה, של הצרכן, ואם אני מתארגנת לקראת הזמנה או קנייה בסופר, איך אני יודעת בעצם לבחור מבין כל הדברים שיש? איך אני מסתכלת בכלל על תווית מזון? קודם כל צריך להבין בכלל איך מזהים מזון מעובד, או מה שנקרא מזון אולטרה מעובד, צריך להסביר את הדקויות האלה. אז גם אני יודעת שדיברו על זה בפרקים הקודמים, אבל אני כן אזכיר ככה על קצה המזלג. יש לנו מזונות גולמיים, או מזונות גולמיים עם מידת עיבוד קטנה יחסית. מזונות גולמיים זה יכול להיות ירקות, פירות, ביצים. מידת עיבוד שהיא יחסית מינימלית, או, או מידת עיבוד שדומה לדברים שאנחנו עושים בבית, מתקשרת לכל מיני תהליכים שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו במטבח הביתי, אם זה חיתוך, תחינה, ייבוש, הקפאה, דברים כאלה. ומזון אולטרה מורבד זה בעצם... אוסף של רכיבים או מיצויים מהמזון השלם, זאת אומרת זה כל מיני רכיבים שבודדו אותם מהמזון השלם ויצרו משהו, משהו חדש, בדרך כלל בייצור של מזון אולטרה מעובד יש גם יותר תהליכים בהשוואה לתהליכים שאנחנו עושים בבית וגם תהליכים שהם יותר מורכבים. וגם יש בדרך כלל כמות ייצוג יפה של שימוש בכל מיני תוספי מזון, מה שאנחנו קוראים לו E-Numbers למיניהם. ואני רוצה רגע לפרק את העניין הזה בשביל ש, שנבין מה יכולה להיות הבעייתיות בעניין הזה. אז דבר ראשון, קודם כל, מה בכלל יכולה להיות הבעייתיות עם רכיבי מזון מבודדים לעומת מזונות בשלמותם? צריך להבין משהו מאוד עקרוני, שברגע שאנחנו מבודדים רכיבים מהמזון השלם, זה כבר לא יעבור את אותה צורת עיכול, וההשפעה היא לא תהיה אותה השפעה כמו שאנחנו צורכים את זה במזון שלם. לצורך העניין, יכול להיות שזה יתפרק לי אחרת במערכת העיכול, ואז ההשפעה על המיקרוביום שלנו תהיה אחרת, כי פתאום כשאנחנו צורכים רכיבים מבודדים, אז יש תוכן של רכיבים שנחשף בשלב מוקדם יותר במערכת העיכול. דבר נוסף זה הסיפור של האינטראקציה. בתוך מזון בשלמותו, יכולים להיות רכיבים שונים, שיכול להיות שם איזשהו אפקט סינרגיסטי. שאנחנו נפספס אותו ברגע שאנחנו נשלב רכיבים מבודדים ולא נעבוד עם מזונות בשלמותם. גם מה יכול להיות העניין עם כל מיני תהליכים שהם לא מסורתיים? אז סתם הבאתי לדוגמה את תהליך השחרור, אקסטרוזיה, שבתהליך הזה יש בעצם חשיפה של החומר ללחצים גבוהים בשביל לייצר מרקם יותר אוורירי, ובעצם יש פירוק מוגבר של רכיבי המזון שם. כל עוד של הפחמימות, עכשיו תחשבו על זה ככה, אם עכשיו אני צורכת אה, פחמימה שהיא יותר מפורקת, אז קודם כל יכול להיות שהיא תעבור לי יותר מהר במערכת העיכול. יכול להיות שסוכר ייספג אה, מהר יותר, ומה שנקרא אה, יעבור מהר יותר לזרם הדם, מה שיגרום לפיק אה, גבוה ומהיר יותר של סוכר. יכול להיות גם שכתוצאה מכך זה ישפיע לי על כל העניינים של הרעב והשובע. אני יכולה גם לספר מהקליניקה שיש כבר, זה רמה שמטופלים מחפשים רק את הפריחות ואת המרקמים הספציפיים האלה, ואז כשאנחנו רוצים להרגיל אותם למרקמים אחרים, זה מאתגר, ו- וזה מאוד מעניין כי דווקא בהרבה מאוד מוצרים, שהם נחשבים למוצרי בריאות, אז יש את העניין של האקסטרוזיה. עכשיו, אני לא אומרת משהו מוחלט, אני רק אומרת... שיש פה הרבה שאלות שכדאי לחקור ולבדוק אותן כמו שצריך. מוצרים שעברו אקסטרוזיה, לעומת מוצרים שלא עברו אקסטרוזיה. איך זה בפועל משפיע על תחושת הרעב ושובע, על הפרופיל ההורמונלי, וכן הלאה וכן הלאה. אני חושבת שאני יודעת שיש כל מיני דיאטנים וחוקרים שמקשיבים לפודקאסט הזה. הכפפה אצלנו ואצלכם. עכשיו, יש את כל הסיפור הזה של אה, תוספי מזון וכל האי-נאמבר, ו- וצריך להבין למה יש אה, כזאת רתיעה אה, גדולה מהסיפור, אז שוב, צריך להיות פיירים. לא כל האי-נאמבר אה, שווים, זה לא נכון להגיד ש- שכולם גרועים, שכולם מסוכנים, אבל כן צריך לעשות פה סדר, וצריך להבין שיש אה, הרבה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים לגביהם. אז בואו ככה נעשה סדר איך בכלל מאשרים תוסף מזון, וזה בעצם יפתח לנו עוד פתח לשאלות ולנקודות למחשבה. 
אז כשמאשרים תוסף מזון, אז יש כל מיני מבדקים טוקסיקולוגיים קלאסיים. זה מתחיל בכל מיני מבדקי חשיפה שעושים לבעלי חיים. זה יכול להיות חשיפה לזמן קצר או חשיפה לזמן ארוך, ואז בודקים אם יש או אין תופעות לוואי, ולוקחים כמה סדרי גודל פחות מערך שנחשב לבטוח על סמך אותם מבדקים. זה דבר אחד שעושים, דבר נוסף שבודקים, בודקים איך, איך החומר הזה מתפרק, איך הוא נספג, האם הוא נספג, כמה הוא נספג, לאיזה רקמות הוא עובר ואיך הוא, הוא מופרש מהגוף וזמן מחצית חיים. בודקים גם אה, עניינים של קרצינוגניות, אם זה מעורר סרטן, גם בחלק מהמקרים אה, עושים בדיקה לאיך אה, זה משפיע על פוריות. אה, בבעלי חיים. העניין הוא שכמה שהמבדקים האלה באמת חשובים, הם עדיין לא מכסים לי את כל קשת השאלות שעולות, כמו למשל, האם זה משפיע או לא משפיע על המיקרוביום, ואיך זה משפיע. איך החומר הזה משפיע על רעב ושובע? איך הוא משפיע על התפתחות של כל מיני מחלות מטבוליות נוספות? וגם צריך לקחת בחשבון שכשעושים את ה... מחקרים האלה בודקים ברמת החומר הבודד, אחרת גם עוד היו אומרים לי, תשמעי, אם היינו בודקים את זה על כמה חומרים במקביל מבחינה מחקרית, מבחינה מתודולוגית, זה לא היה בסדר, חייבים לבקור, לבדוק כל אחד בנפרד, אבל בעולם האמיתי, אנחנו בני אדם שמתבססים על כל מיני סוגים של תוספים ונחשפים בו זמנית, אנחנו לא יודעים להגיד עד הסוף מה האינטראקציות. וגם בהקשר של חשיפה ממושכת, תחשבו שאנחנו באופן תיאורטי נחשפים, אמנם בריכוזים נמוכים ממה שבדקו ועשו במחקרים הטוקסיקולוגיים, אבל נחשפים במשך עשרות שנים. וכשאנחנו מדברים על ניסויים בחי... בחיות מעבדה, אז אנחנו נגיע במקרה הטוב לאזור השנה. זה עדיין לא, לא בדיוק אותו דבר. אני גם רוצה בהקשר הזה להביא איזה שתיים שלוש דוגמאות בשביל להמחיש לכם עד כמה, גם בתור מישהי שנמצאת הרבה שנים באקדמיה, עד כמה העניין הזה מורכב. הדוגמה הראשונה היא לגבי קרבוקסימטיל צלולוז, זה בעצם חומר שהוא משמש כמסמיך או כמייצב, זה איזשהו פולימר, נגזרת של תאית. ומסתבר שהחומר הזה, שאם היו שואלים אותי לפני שהייתי רואה את הספרות בנושא, הייתי מסתכלת את המבנה, אני אומרת, בחיים לא הייתי חושדת שהחומר הזה יכול לעשות משהו. אבל מסתבר שיש ספרות נרחבת וגוף מצטבר של עדויות, שמראה שבחיות מעבדה זה הוביל להתפתחות של קוליטיס ולפגיעה ושיבוש של המיקרוביום, וגם לקידום סינדרום מטבולים. התוסף הזה מסומן כ-E466, ועכשיו תבינו שגם פה יש לנו מורכבות. כי אותנו בתור אנשי אקדמיה מחנכים אותנו להסתכל ולהסיק מסקנות ולתת עדיפות כמובן תמיד למחקרים הקליניים שנמצאים בראש הפירמידה. אבל בעצם זה שאין עדיין מחקרים ברמת ההוכחה הכי גבוהה בראש הפירמידה, אלא איזשהו גוף מצטבר של ראיות ברמות נמוכות יותר של פירמידת ההוכחה, כמו מחקרים בחיות מעבדה או מחקרי אינוויטרו, שזה מחקרי מבחנה או מודלים מתוחכמים של מערכת העיכול, לא אומר שלא כדאי לשים לב לזה. והרי בסוף אנחנו מדברות על מזון שיחסית בקלות אפשר להימנע, אז למה לא להימנע? יגידו, כן, אבל אין לנו עדיין את המחקרים הספציפיים האלה מראש הפירמידה, אבל מצד שני, מה אנחנו אמורים לעשות בינתיים? לחכות עכשיו עוד 10-20 שנה. ואז לגלות. אבל אני אומרת, גם, גם לסטודנטים וגם למטופלים, שלדעת לחשוב ולשאול שאלות, זה, זה כלי מאוד מאוד חשוב, גם לעצמאות ולהתקדמות ה... אקדמית והקלינית, ו- ואז כמו שאמרתי, כשמציינים, אבל זה היה רק בלימודי עכברים. מצד שני, צריך לזכור שגם את המחקרים הטוקסיקולוגיים המקוריים הקלאסיים, השתמשו ב- במודלים של חיות מעבדה. אז השאלה, פה זה בסדר ופה זה לא בסדר, יש פה הרבה שאלות שכבר העליתי. יש דוגמה נוספת של הקרגינן, שהוא גם פולימר, גם סיב שמופק מעצות וגם עליו. יש כל מיני עדויות שהוא יכול להביא לשינויים במיקרוביום ולעודד דלקת במעי. 
והוא נמצא בעיקר במוצרי חלב. הוא נמצא בהרבה מקומות. כל מיני מקומות שיש כאילו קרמים, נגיד עוגיות קרם וכל מיני כאלה. לא רק, גם במוצרי בריאות שונים ותחליפים שונים מן הצומח. שני המסמיכים האלה נמצאים בשימוש מאוד מאוד נרחב. אני גם רוצה לדבר קצת על ניסיון מהקליניקה. מבחינת מזון אולטרה מעובד, אני יכולה לשתף מניסיון שלי וניסיון של קולגות, מבחינת אופן הטיפול, אתה רואה ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות, אם זה במקרים של פוריות, שימור פריון ורזרבה שחלתית, כל מיני מצבים גינקולוגיים כמו אנדומטריוזיס, גסטרו בכלל, אין על מה להתחיל לדבר, זאת אומרת, אני לא מיוחדת פה, ואני בטוחה שגם את נטע רואה את זה אצלך. אתה, אתה רואה שהעניין הזה של לעבור לצריכה של מזונות שהם יותר גולמיים ופחות מעובדים, הוא, הוא משמעותי. נכון. ו, וזה מאוד מאוד משכנע. תראו, יש את העניין של הרצוי והמצוי, ויש את מה שנקרא עולם המושלם, אז אני יכולה להגיד ש... גם אצלי בבית וגם מטופלים שמגיעים אליי, זה לא שהם 100% לא צורכים מזון אולטרה מעובד, אנחנו לא רוצים גם להביא את הקהל בבית, בוא. אבל כן אפשר להפחית משמעותית. זה מעביר אותנו גם לסיפור של קריאת תווית, כי התווית היא כלי מאוד מאוד חזק, שקם יכול ככה אולי לא לספר לנו את כל הסיפור, אבל... לספר חלק גדול מהסיפור, אז אני עכשיו, אנחנו עוברות על המבנה כן. של התווית. בעצם התווית תכלול איזשהו פירוט של רכיבים, היא תכלול אה, טבלה של ערכים תזונתיים. נכון מאוד. היא, היא לפעמים מחולקת פר מנה, היא לפעמים אה, מציעה להגשה איך אה, לעשות את זה באיזה מין תמונה, לפעמים היא מתהדרת בכל מיני דברים, נגיד אם היא מוסיפה ויטמינים, כלומר היא תרצה שנדע דברים מסוימים, ו- והיא תרצה להשוויץ בדברים מסוימים, היא לא תסתיר מאיתנו את הדברים. האלה, ולפעמים יש שם כל מיני דברים שאת כזה אומרת, אוקיי, מה, מה הקשר? שנגיד יש שם שמן וכתוב ללא כולסטרול, שמן צמחי כמובן, או כל מיני דברים כאלה. נכון מאוד, אז כמו שאמרת, קודם כל יש את, ה, את הדברים הקלאסיים, שזה כמו שהזכרת נטע, זה הכמויות והערכים של אבות מזון ו- וקלוריות. ואז יש לנו רכיבים בסדר יורד. חשוב להזכיר ולהבין שהתווית לא מציינת את אופן ההכנה ואת התהליכים שהמזון עובר. זאת אומרת, אני, אני לא יודעת מה, מה היה ההליך עד הסוף. יש גם כל מיני חומרים, זה, זה עוד קטע מעניין, שלא מצריכים סימון או איזשהו סימון כללי. כמו למשל משפרי אפייה, כמו למשל אנזימים שעליהם נרחיב בחלק של הלחם. גם אם זה סיבים תזונתיים, זה, זה, יש, זה יכול להיות המון אופציות ויש שונות בין, בין סיבים שונים. גם אם זה חומרי טעם וריח, אני לא באמת יכולה לדעת מה יש לי שם. אבל בכל זאת, אם אני רוצה, בוא ככה נלך על ההיגיון הבריא של הקהל בבית, אם אני רוצה ללכת על משהו שהוא כמה שפחות מעובד, אז מה אני יכולה לעשות, למשל? <laughs> לנסות לקרוא את כל, ה, את כל הרשימת רכיבים ו, ו, ולקוות שאת מכירה את רובם. ואני רוצה גם להגיד שלפעמים יש דברים שהם ממש בסוף הרשימה, אבל זה שהם בכמות כל כך קטנה, זה לא אומר שהם לא מזיקים. ו- 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 וכן, אני, אני, אני לא יודעת מה מידת הפוטנטיות, מה, נכון. מידת, ה- מה מידת הפעילות שלהם. כן. זה גם משהו מאוד חשוב. ו- וזה עוד, עוד איזושהי נקודה שבסוף, כמו שאמרת, לא כל המספרי אי שווים ורעים, יש גם כאלה טובים. לגמרי. איזה, איזה יופי שאנחנו יכולים לאכול משהו ושאנחנו לא בסכנה לקלקול קיבה ו- וכל הדברים האלה, אבל אם כל המוצר, כל הרכיבים של המוצר הם בלתי קריאים, זה, 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 זה סימן ראשון לזה שהוא... שהוא פחות מומלץ, כן. ואנחנו גם חייבים להזכיר פה שוב את העניין של סימון אדום וירוק, ככה על קצה המזלק. סימון האדום בעצם מתייחס לרכיבים כמו, כמו נתרן, מלח, כמו סוכר ושומן רווי, שאנחנו כבר יודעים לפי הספרות שהרכיבים האלה מקדמי מחלות, ויש את הסימון הירוק, שהוא משלים לסימון האדום, שהוא... בעצם בא אה, לקדם אה, צריכה כמה שיותר אה, בריאה, 
כמה שפחות מעובדת, והסימון הירוק הוא תואם להמלצות התזונתיות הלאומיות של משרד הבריאות, שהן מאוד מאוד ככה נצמדות לדפוס תזונה ים תיכוני, שידוע כבר מפה כן. ועד להודעה חדשה, בטוח זה כבר דובר בפרקים קודמים, שהוא מקדם, מקדם בריאות. אז באמת כדאי ומומלץ להשתמש גם, גם בסימונים, בשביל גם להבין ולגלות דברים שלאו דווקא בולטים או מדווחים על גבי האריזה, ואני אתן לזה עוד דוגמאות. בהמשך. יש משהו שאני רוצה להגיד על, על טבלת הערכים, שאנשים נוטים להסתכל על קלוריות בלבד, אבל יש שם עוד כל כך הרבה דברים. וכשאנחנו מסתכלים על מוצר מזון, אנחנו מסתכלים באמת על כמה הוא אמור להשביע אותנו, אבל אנחנו גם ללא ספק מסתכלים על כמה הוא ישביע אותנו, ואיזה ערכים הוא מכניס לנו, האם יש שם נתרן בכמות גבוהה, האם יש שם סידן, או אם יש מוצר מקביל עם יותר סידן, כמה כפיות סוכר זה מכניס, כמה חלבון יש בזה, ששם אנחנו באמת יכולים לשחק בשביל לבחור במוצרים שהם עם כמה שיותר חלבון, כמה שיותר סידן, כמה שיותר גולמיים. ובאמת, לא רק להסתכל על קלוריות, זה לא כל מה שאמור לגמרי. להסיק אותנו. כי גם בסופו של דבר, אני יכולה להביא דוגמאות מהקליניקה, וגם את נטע, ובטוח שקולגות נוספות, זה שיש מטופלים שמגיעים, והתזונה שלהם מתבססת על כל מיני מוצרים אולטרה מעובדים, דלי קלוריות, והם לא במצב בריאותי טוב. כן, ועדיין, נכון. דרך אגב, הם גם באים בשביל לרדת במשקל. כן, ו- ו- וגם לא רק, לפעמים הם באים, והם פשוט הבדיקות דם שלהם מראות שהם פשוט אוכלים חברים, לא מזינים, לא מזינים. ואת יודעת, אנחנו מוקפים כל הזמן במסרים של דיאטות ובקריאות ו- 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 לאורח חיים בריא, ואז אנשים נורא נבהלים, לפעמים קריאת ספירת קלוריות יכול ממש לפגוע ב- ב- באיכות חיים ובבריאות של בן אדם. אני, אני מסכימה איתך לחלוטין, אני חושבת שכולנו... בין אם זה הקהל הרחב, בין אם זה קלינאים או חוקרים שמקשיבים לפרק הזה, צריך תפיסה הוליסטית. לא רק מה אנחנו מכניסים פחות, אלא מה אנחנו כן מכניסים ומה אנחנו מפספסים. כי תחשבי שאת בוחרת בדבר הזה, אז גם זה בא על חשבון דברים אחרים בריאים שהיית יכולה להכניס לגוף, וגם זה מעצב את כל דפוס התזונה. נכון, תערוכה הבאה. כי לא פעם ולא פעמיים, אתה רואה מטופלים שפשוט... הם מראים לי בפגישה ראשונה את כל החטיפי, חטיפים בריאות. כן. והם, והם לא בריאים. שזה מאוד מכעיס, זה באמת כל כך מכעיס אותי, שהתעשייה מחליטה למתג משהו כבריא, ואז את מסתכלת על הערכים התזונתיים, ואת אומרת איזה קטע, הרכיב השלישי הוא סוכר, והרכיב החמישי זה גלוקוז, והרכיב השביעי זה איזשהו שם אחר, יש 64 שמות, אם, אני, אם, אם זה לא יתעדכן, לסוכר, זה, זה כל יום פורים, ואז בעצם זה ממותג, כי יש לזה שם ועל האריזה. יש איזה אישה שמתהלכת חופשי, אבל זה מוצר אולטרה מעובד, עתיר בסוכר, שהוא ממש רחוק מבריאות. ו- ועוד כלי חשוב למקשיבים בבית, זה איך זה משפיע על, כמו שאת הזכרת, על חוש הרעה והשובע. כי אם אני אוכלת אחד, וישר בא לי עוד אחד, או אם אני אוכלת מה, ארוחה, שהיא אמורה להיות ארוחה עיקרית, ואני תוך פחות משעה רעבה, נכון. אז משהו פה לא בסדר. ו- ואנשים נוטים לקחת את האשמה על עצמם, אבל רגע, בואו תסתכלו גם בצלחת. את, זה, זה באמת כל כך מבלבל, כי מצפים מאיתנו כל הזמן להיות קשובים לגוף. אנשים לא יודעים בכלל איך זה מרגיש. אנשים מודחקים. את יודעת, אני ואת עכשיו פה מדברות, אולי אחת מאיתנו עייפה, אנחנו לא יכולות להיות עייפות עכשיו. אז, אז, אז יש פה באמת עניין ש, 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 שזה כל כך מבלבל, ולפעמים זה לא רק אנחנו וכוח הרצון שלנו, זה באמת הרכב הצלחת, הרכב המוצרים שאנחנו עושים. תבחנו, תאתגרו. לא סתם, גם ניסוי וטעייה, זה חלק מתהליך תזונתי מוצלח. נכון, ואני רוצה שדווקא מבחינת הבחירות בסופר, אנחנו נתחיל עם הירקות והפירות. יש היום טריים וקפואים, ואחד המיתוסים, ואולי לא מיתוס, זה שהערכים נפגעים. אז מה את יכולה לספר לנו בעצם? טוב, אז ברור שבעולם מושלם ואוטופי, הייתי הולכת וקוטפת מהשדה את הירקות והפירות, ואז הייתי ישר אוכלת את זה, אבל לא ככה הדבר. אז היום באמת אנחנו יכולים להתבסס גם על ירקות טריים שנמכרים על המדף, וגם על ירקות ופירות קפואים. וגם בשבילי, דרך אגב, זו הייתה חתיכת שוק ושבירת מיתוס כשלמדתי את זה בטכניון, שתוצרת קפואה, 
יש מצב, אה, היא בעצם יכולה להכיל יותר ויטמינים וחומרים מזינים מטריה, כי תחשבו שעושים אה, את הטיפולים אה, בזמן אה, סמוך אה, לקטיף, וגם הטיפולים, אה, מה שנקרא שוק טרמי שנותנים לה, אה, לחומרי גלם, אה, הוא שוק טרמי שמתבסס על זמן טיפול מאוד מאוד אה, קצר, שמצד אחד הוא יכול אה, להשמיד גם אם זה מזהמים מיקרוביאליים וגם לעשות תהליך שנקרא התשה אנזימטית כי יש כל מיני אנזימים שנמצאים באופן טבעי שבעצם מקדמים תהליכים של קלקול ופגיעה בערכים תזונתיים אז אני בעצם נותנת איזשהו שוק חום מבלי לפגוע יותר מדי בערכים תזונתיים ואז ישר מקפיאה. וככה בעצם יש לי שימור לטווח ארוך. של ערכים תזונתיים. כשאני, הרבה פעמים, יכול להיות שאני קניתי משהו טרי, אבל לצערי יכול להיות שהוא עבר דרך מהשדה לסופר, או אם זה בכלל משהו שביבוא, זה המון זמן. ו- וככל שעובר יותר זמן מרגע הקטיפה, אז בעצם הערכים אה, מדלדלים, אבל, ויש פה אבל גדול, מה החלופה? לא תאכלו ירקות, מה כן תאכלו? תישארו רעבים. לגמרי. אם בן אדם אומר, לא, ירקות קפואים, או הירקות בסופר הם לא, הם לא טריים, אוקיי, אז מה תאכלו במקום? יש דברים שהם בוודאות לא נעלמים, כמו סיבים תזונתיים, או כמו הנפח של מה שאנחנו הולכים לאכול, אז אולי ויטמינים מסוימים ומינרלים מסוימים, הרמה שלהם טיפה יורדת, אבל... אבל יש הרבה שימור מזה... של ערכים שכן, כן, חד משמעית. נשמרים, חד משמעית, וגם... זה הרבה יותר נוח, יש מטופלים שאין נכון. להם זמן. ואיזה יופי שאפשר גם קפוא וגם טרי, והיום עם הפירות הקפואים, אז איזה יופי שאני יכולה לאכול אננס, ואיזה יופי שאני יכולה לאכול מנגו גם לא בעונה. עכשיו, פה יש עניין של, של העדפת טעם ודברים כאלה, אבל... תאכלו הכל מהכל, תשלבו את זה, זה פשוט תענוג, וזה בוודאות יותר טוב ממזון אולטרה מעובד, שבא באיזה שקית מרשרשת. איזה יום אחד הלכתי לאכול באיזה בית קפה, ואח... ולא היה שם ירקות, ופשוט לא הייתי שבעה, הייתי באמת שבעה. לחצי שעה, ואז המשכתי לחפש אוכל, ואני אומרת, הירקות האלה. גם אם זה לא הרגע, כתבתי את זה מהעדנית נכון. שלי, זה, זה עדיין עדיף, זה עדיין מוסיף נפח, זה, זה עדיין לגמרי. מוסיף אנטי-אוקסידנטים, אז אי אפשר לדבר על זה מספיק. לגמרי, ושוב, זה חוסך המון זמן במטבח. נכון. המון. נכון, אז תאכלו מגוון, ותאכלו צבעוני, ותאכלו טרי, ותאכלו מבושל, ותאכלו קפוא, העיקר שתאכלו הרבה 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 ירקות. לגמרי. עכשיו, הייתי רוצה שננסה לעבור אה, לתחום אחר שהוא אה, קשה לנו לבחור בו. ואחד האתגרים הגדולים זה לחם. אנשים אומרים, איך אני יודעת איזה לחם לבחור, והיום יש גם מאפיות שמתמחות בלחם, ויש את הלחם מחמצת, ואת הלחם מלא, ואת הלחם נכון. קוסמין. קוסמין זה באמת הרבה יותר אה, טוב, שיפון, אה, בואי ננסה לעשות קצת סדר. אנחנו בעצם מדברים עכשיו על מה צריך לשים לב כשאנחנו בוחרים לחם. אז צריך קודם כל להבין שיש כל מיני סוגים של קמחים שאת חלקם את הזכרת. לגבי, יש לנו את הכי נפוצים, יש לנו חיטה, יש לנו את הקוסמין, יש לנו את השיפון. אז, אז קודם כל צריך לדוגמה לגבי הקוסמין לעומת החיטה. אז יש כאלה שבאמת אומרים שהוא יותר טוב להם, שהוא, שהוא, יותר, שהוא עובר להם יותר טוב. זה לא בגלל שיש שם פחות גלוטן, גלוטן זה, זה חלבון החיטה, אלא בגלל שהגלוטן הזה בעצם מגיע במבנה שהוא שונה מהגלוטן שיש אותו בחיטה, זה, זה דבר אחד. <coughs> אבל בכלל באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על, על סוגי קמחים, אז קודם כל צריך לשים לב להכי בייסיק, קמח לבן לעומת קמח מלא. עכשיו גם בתוך הדקויות של קמח מלא, יש מה שנקרא קמח מלא מדגן, ש... מגרעין שנטחן בשלמותו, שזה יותר מומלץ כי זה מצליח לשמר בצורה טובה יותר את מה שהיה בדגן המקורי, כולל נבט החיטה וכולל ערכים תזונתיים נוספים. זה דבר אחד. יש לנו מבחינת הסוגי קמחים גם כל מיני קמחים שהם פחות טריוויאליים שאני כן מאוד חשוב לי להזכיר אותם ולעשות להם כבוד שזה קמח טף. שהוא מדהים. שהוא מדהים מבחינת הרכיבים, הערכים של ברזל, של מגנזיום, של סידן, קמח קוסמת, קמח שקדים שהוא מתנהג 
מי, ש, מי שמגיע, מי שמתעסק איתו בבית, הוא גם מתנהג מאוד טוב ויש לו, ויש לו טעם שהוא יחסית ניטרלי וגם הוא מופחת פחמימה. וגם כל מיני קמחים של קטניות. קמח עדשים כתומות, אין לו באמת טעם של עדשים כתומות, גם אם אתה רוצה לשים את זה לילדים שלא אוהבים עדשים כתומות. יש לנו את התהליך עצמו של מחמצת לעומת שמרים, שבתהליך המחמצת, זה תהליך שהוא יותר מורכב ולוקח יותר זמן, שבעצם מאותה בלילה של קמח ומים, יש לי שם העדפה וגידול סלקטיבי של כל מיני חיידקים ושברי בר, ויש הרבה, הרבה סגולות למחמצת. היא גם הופכת רכיבים בקמח להיות זמינים יותר. היא גם מביאה לייצור של כל מיני חומרים שמתאימים לבריאות שלנו, כולל, כולל אנטי-אוקסידנטים. היא גם גורמת לזה שהגלוטן יעבור איזשהו פירוק ויהיה יותר נוח לעיכול, לפחות אצל אוכלוסיות מסוימות, כמובן שזה עדיין לא מתאים לצליאקים וכאלה. היא גם משפיעה על קצב כניסת הסוכר, קצב ספיגת הסוכר מהמעיל לדם, אז באמת הרבה מאוד סגולות, ואי אפשר לדבר על איך לבחור לחם שמתאים בלי לשים לב גם לכל מיני תוספים, לכל מיני e-number נוספים, וגם כאלה שהם לא e-number. אז יש לנו כמובן בהרבה מאוד לחמים גם שימוש בכל מיני מייצבים ובכל מיני משמרים בשביל לאפשר... מרקם טוב יותר של הלחם, שהוא יהיה יותר רך יותר, וגם לאפשר נפח מוצר יותר גבוה יותר. חומרים משמרים כמובן בשביל לאפשר חיי מדף קים יותר. יש לנו את הגלוטן, שמוסיפים אותו גם באופן מבודד. עכשיו, אני רוצה להזכיר משהו מעניין, שהסימון ירוק, נגיד, נותן להוסיף גלוטן בצורה מבודדת רק עד אחוז מסוים, שמאפשר בעצם יישור קו בין זנים שונים של חיטה, ויש גם את כל התחום הזה של האנזימים. עכשיו, לגבי האנזימים, אין פה חובת סימון, אני לא יכולה לדעת איזה סוגים של אנזימים נמצאים שם, מה הכמויות שהשתמשו. וצריך להבין שזה גם סוג של איזשהו תחום כזה אפור שאנחנו לא, לא במאה אחוז יודעים מה קורה שם. ואני גם חייבת להתייחס בהקשר הזה, ככה יצא לי בזמנו לעשות איזושהי עבודה גדולה באנזימים, ויצא לי לראות שגם יש לפעמים שימוש באנזימים שהם יכולים לפרק סיבים, לפרק קשרים של בטא 1-4. ואז אני שואלת ככה, כולנו שואלים את עצמנו, איך זה באמת משפיע על איכות הסיבים? יש, אנחנו יודעים שיש אפשרות לעשות כימות של סיבים במעבדה, לעשות את זה, אבל גם אם אני עושה את הכימות הזה של, ה, של הסיבים, צריך להבין שלא כל הסיבים הם שווים. האם עדיין הפחמימות, או מה שנקרא קצב העלייה של הסוכר, משתנה כתוצאה מ... שימוש באנזימים כאלה או אחרים. שוב, כל השאלות האלה הן בגדר שאלות. אין לי כרגע, אין לנו תשובה עליהן, אבל אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד חשוב ומעניין לבדוק אותן. ואי אפשר שלא לדבר גם על הסיפור של תעשיית הללא גלוטן. שהיא מאוד, זה בסופו של דבר מוצרים מאוד מעובדים, עם ערך גליקמי מאוד גבוה. זה, זה, זה מתבסס ממש על כל מיני שרשראות המילנים של, של, שמבודדים, ו, וזה לא משביע, זה לא, זה... בשביל להגיע למרקם הם עושים בעצם כל מיני מניפולציות שהופך את זה למזון מאוד מאוד מעובד. כולל למשל הדוגמה שהבאנו עם הקרבוקסים מטיל צלולוז, יש אותו ברוב, ברוב המוצרים של הללא גלוטן, ותחשבו כמה אירוני זה. שמי הולך לכיוון של המוצרים האלה, גם אם זה לאו דווקא צליאקים, היום אנחנו רואים שיש כן, הרבה טרנד. מאוד קהלים. כן, זהו, יש טרנד עכשיו לצליאקים, אז אובייסלי אין ברירה, הם יכללו גם את המזון הזה. למרות שיש היום הרבה אופציות ואפשר לעשות הרבה דברים, הרבה לחמים טובים. אבל, אבל כשבן אדם אומר אני לא נוגע בגלוטן, כי, כי זה לא טוב, הולך ללחם הזה, זה, מה הוא עשה בזה? בדיוק צריך, צריך לחדד את העניין, כי יכול להיות, 
וזה גם עניין של ניסוי וטעייה. יכול להיות שיש מישהו שלחם מקמח חיטה מסוים לא יעבוד לו טוב, אבל יכול להיות שאם זה יהיה ממחמצת, או אם זה יהיה איזשהו לחם שיפון דחוס שעבר מינימום תהליכים, אתה גם, אני, אתה גם יכול להסתכל ממש על המרקם, שבדרך כלל הלחמים היותר דחוסים, זה לא תמיד, אבל בדרך כלל הלחמים היותר דחוסים, הם פחות מעובדים, גם תעשו ניסוי בסופר ותראו, ותראו, תשבו בין רשימות רכיבים. וגם בהקשר של הלא גלוטן, אני שוב חייבת להגיד, כי, כי יש לי את הדבר הזה בבית, ו, ואפשר גם, יש בחירות, יש בחירות, יש גם מוצרים בודדים שהם כן יכולים להתאים לצליאקים. זה דבר אחד, ו, וגם עם אנשים שלא צריכים להקפיד על עקבות, יש לא מעט מוצרים שהם כל מיני מחמצות של קוסמת וטף שנמצאים, אם לא בסופר, גם בסופר רגילים, אבל אם לא אז בחנויות טבע, ולהכין בבית, אפשר להקפיא, וזה להכין בכמות גדולה ולהקפיא, ויש מתכונים, אני לא מגזימה, בחמש דקות. נכון, אבל, אבל בכל זאת אם אנשים בסוף הולכים לסופר והם רוצים לדעת אה, מה לבחור ואיך לקנות, אז אני חושבת שאנחנו יכולות להסכים על, אה, קודם כל, 100% קמח מלא, ללא ספק. נכון אה, מאוד. ותחפשו את הסימון הירוק, כי הסימון הירוק עשה בשבילנו כבר את רוב העבודה. ו, ואני אגיד ש... מי שכן יכול אה, לשאוף ללחם מחמצת זה מעולה, בסוף מחמצת זה עוד מוצר פרוביוטי אה, וזה מצוין, אה, גם אה, יש לזה יותר יתרונות כמו שאת אמרת, נכון אבל זה, זה גם טוב לנו לחיידקי המעי, כלומר יש פה, יש פה הרבה פלוסים, אז מי שיכול מעולה, מי שלא ונמצא בסופר, אז שתי ההנחיות האלה הן בסך הכל די בסיסיות. כן. עכשיו, אם אנחנו מדברות על שמן, סביב שמן יש לא מעט אה, דיון, כלומר... גם מה השמן הכי טוב לטגן בו, ו- ו- ושמן קנולה, ויש עליו כל מיני מיתוסים. אז בעצם כשאנחנו רוצים לבחור שמן, על מה, על מה אנחנו מסתכלים? יש גם כמה פרמטרים. אוקיי. Okay. אז קודם כל, אנחנו מסתכלים על הרכב חומצות שומן, שאנחנו נרצה יותר את החומצת שומן העולית, האומגה 9, ואת החומצת שומן האומגה 3. ו... אנחנו גם נסתכל האם יש תכולה של כל מיני חומרים פעילים נוספים, כמו כל מיני פוליפנולים ונגדי חמצון נוספים, שפה אנחנו מציינים את התהליך של הכבישה קרה לעומת זיכוך, שבתהליך הזה יש לנו פחות שלבים, אנחנו בעצם סוחטים את השמן מהפרי או מהגרעין. לעומת זאת, בתהליך הזיכוך, אז יש לי שם יותר שלבים וגם שימוש בכל מיני ממסים וחומרים נוספים. אז בתהליך הזיכוך יש לי פחות שימור של חומרים פעילים כמו פוליפנונים ונוגדי חיפצון, אבל מצד שני זה כן קודם כל שומר לי על הרכב חומצות השומן. וזה גם שמן, הצורה הזאת היא מעלה את העמידות של השמן בהשוואה לכבישה קרה מאותו, מאותו חומר. עכשיו, יש עוד פלוס, שזה הסיפור של נקודת עישון. מה זה נקודת עישון? זה בעצם הנקודה, הטמפרטורה שבה השמן מתחיל להישרף, זה אומר שהוא מתחיל לייצר גם כל מיני חומרים לא טובים, כולל רדיקלים חושיים וכולל... כל מיני דברים שישפיעו על הטעם ועל הריח, דברים שאני, שאני לא רוצה. ויש גם כל מיני מחקרים נוספים שבודקים איך בעצם השמן מושפע מתיגון. מה קורה מבחינת ייצור של כל מיני תוצרי חמצון, אם זה פרוקסידים או אם זה מלודיאלדאידים. עכשיו, איזה שמן הכי טוב לעבוד איתו? לדעתי, קודם כל זה שמן זית. שבו יש את האומגה 9, החומצה העולית שאמרת. שפה יש את, ה, את האומגה, בדיוק, יש את כן. האומגה 9, וגם בגלל שהוא בכבישה קרה, אז יש שם כמות יפה של עוד כל מיני חומרים נוספים ונוגדי חמצון. זאת אומרת, גם כשהוא בכבישה קרה, 
הנקודת עישון שלו היא יכולה להיות יחסית גבוהה. זאת אומרת, זה, זה גם נתון שהוא משתנה משמן זית לשמן זית, והוא תלוי בחומרי מוצא ובאופן הייצור. שזה אומר שחביתה לגמרי אפשר להכין בשמן זית. לגמרי, 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 אבל אני חייבת להגיד שלמרבה ההפתעה, ככה גם כשאתה בודק ואתה משווה נקודות עישון בין שמן זית בכבישה קרה לבין שמן קנולה, שהוא נעשה בתהליך של זיכוך בדרך כלל, אתה רואה שהטווחים של שניהם יכולים להיות מאוד רחבים ושאין כאלה, שאין כאלה הבדלים בין נקודת העישון, בטווח נקודת העישון. אז אתה יכול להגיד אה, ככה למי שבבית צריך לזכור ששמן קנולה הוא יותר זול משמעותית אה, ואם אני רוצה לעשות אה, אה, טיגון עמוק, אז לא תמיד אה, אני אוכל להשתמש עכשיו בכמויות גדולות של שמן אה, זית. מצד שני, חד משמעית, אם אפשר לבשל וגם לטגן בשורה התחתונה, זה שמן, זה שמן זית. עכשיו, אם אנחנו גם עושים איזושהי השוואה בין כל המזוככים, שזה שמן קנולה ושמן סויה וחמניות, אז מבחינת הרכב חומצות שומן ונקודת העישון, שמן קנולה לקח, לקח את היתר, אבל שוב, אני חוזרת לזה, אם יש לנו אפשרות, עדיף לעבוד עם שמן זית אה, כ- כבחירה ראשונה. ואני חייבת להגיד שאני משתמשת בשמן זית אפילו לפעמים לעוגיות, ובסך הכל גם באפייה הוא, הוא, הוא לא כזה דומיננטי, ואפילו יש עוגיות שזה, שזה ממש מוסיף. לגמרי. אז, אז אני מאוד מעודדת את, ה, את השמן זית, אבל, אבל אם, אם אנחנו מגיעות לשורה התחתונה, אז כמובן ששמן זית הכי עדיף, ומבין כל המזוכחים אז אנחנו מבינים שקנולה אה, נמצא שם איפשהו. ומה לגבי אבל שמן קוקוס? כי זה שמן שלא התייחסנו אליו והוא יותר ויותר במטבחים. קודם כל, באמת יש לו עמידות טובה מאוד לבישול ולטיגון, אבל יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שהוא מכיל כמויות גבוהות של שומן רווי, ועם כל, כל ההשלכות שלהם. כן, אז, בעצם שומן אז... רווי זה, זה החשוד העיקרי בהעלאת כולסטרול. אני יכולה גם להגיד שהיו, ושוב, זה, זה ש... יש אנשים שמאוד אוהבים לעבוד ולהשתמש עם, ה... עם השמן הזה. היו לי גם מקרים בקליניקה של אנשים שבאו אחרי שהם ניסו איזשהו פורמט של תזונה קטוגנית, השתמשו בכמויות גדולות של שומן קוקוס, ודווקא בחלק מהמקרים ראינו ממש איזה אלה את רמות הכולסטרול. אוקיי, okay, אז, אז גם פה צריך אה, אה, בעצם אה, אה, להפעיל שיקול דעת. ו, ואני רוצה שננסה לעבור ל, ל, בזמן שנותר ל, לשאר הדברים שאנחנו בוחרים בסופר. עכשיו, מבחינת חלבון, אז יש לנו חלבונים מהחי, יש לנו את, את, את גם מוצרי בשר למיניהם, את, את המוצרי חלב, את, המוצר, את, את הביצים, ש, את הקטניות, ויש את, את הסויה ש, שהפכו אותו לבאמת החלבון העיקרי מהצומח, אבל, אבל לא רק הוא. צריך גם להתייחס לזה שיש חלבון גם באגוזים ובגרעינים וכל הדברים האלה, אולי זה לא מקור חלבון. עיקרי וטהור, כי בכל זאת אנחנו כן מתייחסים לתכולת השומן שיש שם, שזה אגב שומנים מאוד בריאים, אבל, אבל בהחלט יש להם איזושהי תרומה חלבונית. אבל היום השוק הוא גועש בתחליפי חלבון צמחיים, ו, ובאמת כל מיני ביונד מיט וכאלה מנסים ליצור איזשהו מוצר כדי שנפחית את הצריכה של המזון מהחי, כי בסוף אנחנו יודעים ש, שהדבר הנכון ביותר זה לצמצם את, את הצריכה של מזון מהחי. איך אפשר לדעת אם זה באמת בריא, אם, 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 זה, אם זה הולך יד ביד עם מה שדיברנו היום? לעבוד עם התוויות. תחשבו הגיוני, תעבדו עם התוויות, כבר הסברנו פה כל מיני עקרונות בתחילת הפרק. יש גם דוגמאות, למשל טופו, טופו הוא מוצר בעל מידת עיבוד מינימלית. יש לי שם בעצם שיקוע של הסויה, משתמשים רק בדרך כלל ביוני סידן. יש גם היום כל מיני מוצרים של מוצרי סויה שהם מוצסים. וגם כל מיני פתיתי סויה, כל מיני וריאציות כאלה שהן ללא תוספות. גם פה צריך לשים לב שברוב המוצרים, ממש יצא לי לעשות ביקור בסופר וגם בחנויות טבע בשביל לראות מה הולך שם, ברוב המקרים יש שימוש בכל מיני מסמיכים ומייצבים, כמו למשל הקרבוקסים מטיל צלולוז או כמו, או כמו הקרגינן, 
אז מי שכן רוצה לשים לב לצריכה של החומרים האלה, אז, אז שיסתכל על התוויות. אבל ללא ספק אנחנו צריכים יותר ויותר לבחור בחלבון מהצומח, ובאמת לגמרי. היום התעשייה מאפשרת לנו כמה ש... יותר ויותר מוצרים, אז כמה שיותר. מה לגבי מוצרי חלב? גם פה אנחנו רוצים בעצם לעבוד עם התווית, נכון? לגמרי. אז, אז איך אני בוחרת את מוצר החלב, ש... מוצר החלב שהכי מתאימים? אז אפשר לעבוד עם... בשלב ראשון עם הסימון האדום והסימון ירוק לפי, ה, לפי המטרות. דבר נוסף שצריך לשים לב אליו זה עוד פעם נוכחות של תוספי מזון ובכלל תוספות נוספות במוצרי חלב. יש לנו דוגמה מאוד יפה של הקרגינן שהוא נמצא הרבה פעמים בחלב דלקטוז. אז שוב כל אחד שיעשה את השיקולים שלו אם הוא רוצה, רוצה לצרוך את החומר הזה או לא. לבחור רק מוצרי חלב לבנים, זה איזשהו כלל אצבע שמאוד מאוד פשוט ועוזר לי גם בקליניקה להדריך מטופלים. ויש פה כמה שיקולים. קודם כל, כי גם מבחינת תבלון וסוכר ומלח, אני רוצה לשלוט בכמה סוכר וכמה מלח וכמה תבלינים אני, אני שמה. כן, אם אתם, אתם רוצים להוסיף, תוסיפו, אבל תוסיפו בעצמכם, התעשייה מוסיפה לכם הרבה יותר ממה שאתם הייתם. המון, המון. גם אם זה עם פירות, עם ממש פירות, יש מצב שהם יוסיפו גם לפרי וגם ליוגורט עצמו עוד סוכר. ועוד טיפ בהקשר הזה, למה לצרוך רק מוצרי חלב שהם כמה שיותר ללא תוספות ולבנים, היא תחשבו שאם עכשיו אני רוצה לייצר גבינה לבנה עם זיתים בתוכה, אז אני צריכה להוסיף עוד חומרים משמרים בשביל שהזית באמת ישמור על התכונות ועל המרקם ועל הטעמים, אז בדרך כלל זה גם עוד ניסוי שאני מזמינה אתכם לעשות בסופר. להשוות בין מוצרים מקבילים שהם עם תוספות או ללא תוספות. ו- ובאמת, לזכור שבשביל שמוצר ימשיך להיות ורוד, צריך לשים בו, כי, כי יש בו תות, צריך לשים בו הרבה חומרים, כדי שהוא באמת ייראה לנו, וכל החומרים האלה זה חומרים ממש קוסמטיים, כדי שאנחנו נפתח את המוצר ונגיד, וואו, איזה יופי. אז uh, מבחינתי זה אבסורד. ובכלום השקעה, חותכים בבית, מוסיפים בדיוק. ואוכלים טרי, מקבלים גם את הוויטמינים, גם את המינרלים, גם את המוצר השלם. מבחינתי אין פה שאלה, אבל אני, אני יכולה להבין הרבה מאוד אנשים שהם עסוקים והם פשוט עוד לא מבינים את ההשלכות של הבחירה, אז בבקשה, תנסו פעם אחת ותראו גם את ההבדל בטעם. כן, ואפשר גם להוסיף אה, עוד דברים, וגם אם דרך אגב למי שכן רוצה קצת להוסיף אה, מתוק, עדיין עדיף שאתה בעצמך. נכון. אתה יכול להוסיף טחינה, אולי נגיעה של סילן, אתה יכול לשחק עם הדברים, אתה יכול גם בהקשר של הפירות, גם מי שאין לו זמן אפילו לחתוך, יש גם כל מיני לקטים היום של פירות קפואים. אז גם אפשר לקחת קצת מזה וקצת מזה למי שיש לו מקרר בעבודה. לצורך או מקפיא בעבודה, אז זה סתם עוד איזשהו משהו שאפשר לעשות בשביל לגוון את, ה, את הבחירה ואת השינוי. עכשיו אני הולכת לאתגר אותך בממש שתי דקות שנשארו לנו לגבי משקאות מתוקים ומשקאות ממותקים. מה בעצם אפשר להגיד בדקה וחצי על, ה, על העניין הזה? אז זה נושא שהוא מורכב, זה נושא שהוא מרתק, אבל בשורה התחתונה, תשתו מים, ואני כן רוצה לציין כנקודה למחשבה את הסיפור של ה... גם אם זה סוכר וגם אם תחליפי סוכר, את עניין עיצוב הטעם שהוא מאוד מאוד קריטי, גם אצל מבוגרים, אבל על אחת כמה וכמה, במיוחד בילדים ובני נוער, אז העיצוב של הטעם הוא מאוד מאוד חשוב גם לצרוך כמות מתאימה של קלות, גם בהקשר הזה, וגם באופן כללי בשביל לבחור דפוס תזונה. בריא יותר ו- ומקדם יותר. אז בכל מקרה, הסיפור הזה של משקאות ממותקים, לדעתי, לא מתאים. אנחנו צריכים להתרגל לשתות מים, אחרי שאנחנו שותים משהו מתוק, אז הרבה יותר קשה לשתות מים, ו- ואין דבר יותר בסיסי מלשתות מים, ועזבי, ו- אנחנו לא, לא מדברים בכלל על, על כמויות הפלסטיק, ו- ועל הסביבתי, ו- הסביבתי, והחשיפה נכון, לכל מיני חומרים. בדיוק, ו- ובסוף, במשקאות ממותקים זה לא רק סוכר, יש בזה עוד כל מיני חומרים, כלומר זה באמת מוצר אולטרה מעובד, ואנחנו עומדים באיזושהי סכנה שאולי הולכים לבטל את, ה- את המס על השתייה המתוקה, 
חושבת שזה אסון, זה לא פוגע בבחירה האישית, זה, זה בעצם מקדם את הבחירה האישית, אנשים צריכים לדעת מה, מה ההשלכות של מה שהם עושים. מה ו... טוב להם ומה לא. בדיוק, ואין שום בעיה בעיצוב הבריאות ועיצוב הבחירות שלנו. אז, אז זה בעניין של, ה, של השתייה המתוקה, ומתישהו אנחנו גם נעשה על זה פרק. כן, צריך להבין שכל הסיפור גם של סוגי ממתיקים וסוגים שונים של תחליפי סוכר, זה נושא סופר גדול ומורכב. כן, נכון, וכל הזמן מדברים כן, לא, בריאות, לא בריאות, זה אולטרה מעובד. ו- וזה משהו באמת, 70% מהגוף זה מים, אנחנו רוצים שזה יהיה נוזלים, נוזלים איכותיים. מסכימה לחלוטין. עכשיו, אנחנו ממש לקראת הסוף, ו- ובאמת יש פה המון המון מידע, אבל אם היה דבר אחד שהמאזינים לוקחים מהשיחה שלנו, מה זה היה? טוב, אז קודם כל, לקהל הרחב, אני רוצה להגיד, תחשבו הוליסטי. כבר הזכרנו את זה, אל תלכו רק על מה שמופחת, תראו מה יש על התווית ותשתדלו לצרוך כמה שיותר. מוצרים גולמיים או בעלי רמת עיבוד מינימלית. אם אתם קונים משהו, תנסו שיכיל כמה שיותר רכיבים שאתם מזהים ומבינים את המשמעות שלהם. ובנוסף, תשימו לב איך זה מרגיש לכם בגוף. זה טיפ מאוד חשוב. זה גם מאוד משמש אותי בבחירת לחמים. האם זה משביע אתכם לאורך זמן? איך זה מרגיש לכם בבטן? זה נשמע מאוד קיצ'י. ומאוד פשוט, אבל זה, זה טיפ מאוד מאוד חזק. למטפלים שבינינו, כי אני יודעת שיש הרבה דיאטנים ששומעים, לפני שאתם ממליצים למטופלים, תוודאו טוב טוב שאתם מבינים מה המוצר מכיל ואיך הוא מיוצר, מה קורה שם מבחינת השילוב של הטעמים והמרקמים, תחשבו כמה צעדים קדימה. ולחוקרים, אני מקווה שהפרק הזה ייצר בכם תיאבון. לשאול שאלות נוספות ו- ולחקור את הנושאים האלה שדיברנו עליהם, כי, כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים עוד מחקר טוב בנושא. כן. תודה ו- רבה. ממש ממש תודה, באמת, ישבתי פה מאופנטת על כמה יכולת בעצם להעלות שאלות ולהפיח בנו את הביקורתיות של מה אנחנו מכניסים הביתה, ועל זה שיש דברים שהם אולי לא כאלה תמימים, ושבאמת יש לנו את היכולת בחירה, אז, אז תהיו סקרנים ותהיו ערניים ותהיו צנועים ותהיו חסכנים בדברים מסוימים, אל תיפלו לתוך מבצעים רק בגלל שזה מבצע. תחשבו. כן, תקנו בולמי, תקנו בולמי. תגמנו במטבח, ו- ובעיקר תעשו את הבחירות כדי שיהיה לכם יותר קל להיות בריאים, כי בסוף הבריאות זה הדבר שהוא הכי חשוב, והרבה יותר קל למנוע מאשר לטפל, אם כי צריך יותר מאמצים בשביל להשקיע במניעה, אבל זה לגמרי שווה את זה. לגמרי. אז שוב, ממש ממש תודה שבאת לפה. ומאזינו... <laughs> ואנחנו עוד נתראה. ומאזינו אוכלים את הראש, מקווה באמת שנתנו לכם את הסיבות לקנות בריא, לבשל בבית ולהיות בררנים לגבי מה שאתם מכניסים לגוף שלכם. אז תשתפו, תשאלו, ובעיקר תשמרו על עצמכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים ורשימתם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.